0: Turizm Fokus'a hoş geldiniz. Herkese merhaba. Bugünkü podcastimizin başlığı dünyanın en güzel yeri. Aslında destinasyon markalamasının ABC'si diyebileceğimiz bir sohbet yapmak istiyorum sizlerle. Evet dünyanın en güzel yeri çok basit, anlaşılır, bir o kadar da iddialı bir cümle aslında. Sohbetimize başlamadan önce e, zihinlerinizde bir fotoğraf canlandırmanızı isteyeceğim. E, bu fotoğrafı aslında internette e, bulabilirsiniz. Adı e, Hubble Ultra Derin Alan Fotoğrafı. E, bildiğiniz gibi Hubble e, Teleskopu, e, dünyanın, e, daha doğrusu evrenin e, derinliklerinden çektiği birçok fotoğrafı Bilim adamları bir araya getirmişler ve bu fotoğrafı oluşturmuşlar. Biraz anlatayım isterseniz bu fotoğrafı, tarif etmeye çalışayım sizlere. Bu dünyada öncelikle tek, yani tek bir fotoğraf. Dediğim gibi birçok fotoğrafın, Hubble Teleskopu tarafından çekilen birçok fotoğrafın bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş. Fotoğrafa baktığınızda bazı ışıltılar görüyorsunuz, karanlık noktalar görüyorsunuz, Sanki gökyüzüne gece baktığımızda gördüğümüzün çok daha detaylısı bir fotoğraf bu. Milyarlarca yıldız, milyarlarca galaksiyi bu fotoğrafta en azından hayal edebiliyoruz. Yani bunun neye benzediğini bu fotoğrafa bakarak hayal edebiliyoruz. Karanlık noktalar var, aydınlık noktalar var, irili ufaklı ışıklar beliriyor. Evet. Bu fotoğrafı şimdilik zihnimizin bir tarafında tutalım. Dolayısıyla bir metaforla başlamak istedim bugünkü sohbetimizde. Konuyu yer markalamasına, destinasyon tanıtımına getirdiğimizde podcastimizin başlığından da anlaşılacağı gibi dünyanın en güzel yeri diyoruz. Günümüzde her yer aslında bu iddialı cümleyi kuruyor. Çünkü turizmden pay almak istiyorlar bütün destinasyonlar ve dünyanın en güzel yeri olduğu iddiasıyla çıkıyorlar. Çünkü turizmin sayısız faydası var. Bölgesel kalkınmadan iletişime ve yaşam kalitesini yükseltmeye kadar. Yine bu fotoğraftaki parlak ışıkları iddiasını kanıtlamış ve bilinen destinasyonlara benzetiyorum ben. E, baktığımızda bu fotoğrafa karanlık noktaları ise veya ışığı sönük gibi e, olan yerleri ise e, henüz iddiasını kanıtlayamamış veya potansiyelinin e, farkına varamamış destinasyonlara benzetebiliriz. Yani konuşmayı buradan e, başlatmak istedim aslında. Peki bu dünyanın en güzel yeri iddiasını kimler kanıtlayabiliyorlar? Öncelikle Kimliğini doğru tanımlayan yani ne olduğunu veya ne olmadığını bilip ona göre kendini konumlandıranlar yeryüzündeki yerlerini parlatmaya ve görünür olmaya en güçlü adaylardır diye düşünüyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Yani kendimizi nasıl görünür kılacağız sorusuna vereceğimiz cevap ise bence kısaca kalkınma, iyi yönetim ve bu sürecin sonunda oluşan markalaşma olarak Basite indirgiyorum. Destinasyon markalaşmasını aşure tatlısına benzetebiliriz aslında. Yani birçok ürün, mesaj, lezzet ve özellikle e, çeşitli e, özellikler diyeyim daha doğrusu bir şekilde birbirine karışmalı ve özümsenmeli ki öyle bir noktada özümsenmeli ki hatta ortaya güzel bir lezzet çıksın. Eğer öyle olmazsa bir karmaşadan, dolayısıyla kötü bir tattan bahsedebiliriz. Ve bunu herkes hisseder. Tıpkı e, bazı destinasyonların yaptığı gibi. Bunu sadece ülkemizden değil, dünyadan birçok örnek verebiliriz. Birçok özelliğin olması veya birçok özelliğinin olduğunu iddia etmek aslında e, sizin, daha doğrusu destinasyonunuzun markalaşmasının önündeki en büyük engeldir diye düşünüyorum. En güçlü özelliklerinizi bulup, en güçlü sizi ifade eden unsurlar üzerinden, özellikleriniz üzerinden, üzerinden, hatta dolayısıyla tabiatınızın e, DNA'sı üzerinden e, yürümelisiniz. Markalaşmanın yolu dolayısıyla kimliğinizi ile başlıyor. Destinasyonun kimliğini belirginleştirmesiyle başlıyor. Yer markalama için gerçekleştirilen tüm çabaların o yerin kimliğine yani o yeri oluşturan coğrafi, kültürel, e, sosyal özelliklerine, e, buna literatürde DNA da deniyor, uyumlu olması gerekiyor. Bu kimlik orayı diğer yerlerden ayıran kendisine has özelliklerdir aslında. Böylece yer markalama çalışmaları önce kimliğinin yani destinasyonun bu şehir olabilir, kasaba olabilir, köy olabilir, hatta küçük bir yer olabilir DNA'sının doğru tespitiyle başlar. Bu doğru yapıldığında o yerde yaşayan insanlarla da uyumlu olup orada yaşanan deneyimler gerçek ve samimi deneyimler olacaktır. Yani doğru DNA tespiti aslında sizin doğru ifadenizdir. Ve orada yaşayan insanlar da o doğru ifadeyi zaten özümsemiş olduklarından o sizin en büyük markanızdır aslında. Böylece destinasyon hikayesi de desteklenmiş olur. Bir yerin kimliğini Oluşturan unsurları dört ana başlığa ayırdım ben. Bu çeşitlendirilebilir, çoğaltılabilir. E, literatürde de olan şeyler bunlar zaten. Bu unsurları çeşitlendirebiliriz dediğim gibi. E, ben öncelikle coğrafyadan başlıyorum. E, çevre yani tarihi, doğal güzellikler, konum, kapladığı alan, doğal kaynaklar ve bunun gibi sıralayabiliriz. Teknoloji. Buna insanın yaşadığı yere etkisi de diyebiliriz. Yani insan yaşadığı yeri nasıl geliştiriyor? Kültürel miras, ürettiği kültürel miras, anıtlar, yapılar, altyapısı çok önemli. Ekonomi ve bunun gibi çeşitlendirebiliriz. Ve sonrasında otantiklik, gelenekleri, tutum ve davranışları, alışkanlıkları çok önemli. Yerin ruhu. Kültürel kodları, bunları da çoğaltabiliriz bu şekilde. Ve devamlılık, çok önemli. Önceki üç unsurun etkileri ve birbirleriyle uyumları o yerin kimliğini oluştururken zaman unsuru da çok önemli tabii ki. Her şey bir anda olmuyor. Bir yer ve o yerin özellikleri bir günde oluşmadığından iletişim çalışmaları da o yerin kimliğiyle uyumlu ve sürdürülebilir olmalı. Ee, anlattıklarımızı... Matematik dilinde ifade edersek yani daha da basite indirgeyelim. Bir yerin markası merkezine kendi kimliğini alarak yaşadığı deneyimlerin yani hikayelerin ve ortaya koyduğu ürünlerin toplamıdır diyebiliriz. Yani bir toplama işlemine benzettik bunu. Kimliğinizi ortaya koyacaksınız. Bu kimliğiniz dolayısıyla deneyimleriniz, hikayeleriniz ve ortaya çıkan ürünler. Bunları topladığınız zaman markanızın neye eşit olduğunu e, görüyorsunuz bir destinasyon olarak. Bu noktada deneyimin üzerinde biraz e, durmak istiyorum şimdi. E, i̇nsan deneyiminin kişisel ve duygusal olmasını arzu ediyor. Bu her insanda olan bir özellik. Bunu sağlamak için ise insanı iyi anlamak ve sosyal trendleri iyi tahlil etmek gerekecek. Destinasyon tarafından baktığımız zaman, daha doğrusu destinasyon iletişimi tarafından baktığımız zaman. Günümüzde sosyal traklere etki eden dört ana etken sıralanıyor. Bunlar dijitalleşme, tüketicinin güçlenmesi, duygular ve postmodernizm. Bütün bu süreci anladıktan, kavradıktan ve doğru konumlandırdıktan sonra sıra deneyimi dizayn etmeye gelecek. Deneyim sürecinin arkasında pek çok etken bulunmaktadır. Bu nedenle sürecin dinamik, multidisipliner, ve kişisel bir yaklaşımla ele alınması gerektiği göz ardı edilmemelidir. Burada multidisiplinlere konusuna ben çok önem veriyorum. Çünkü özellikle e, konumuz turizmde olduğu için turizmi tek yönlü bir bakış açısı veya tek yönlü bir bakış açısıyla tanımlamak, değerlendirmek aslında turizme e, zarar vermeyi de beraberinde getiriyor. O açıdan insanla bu kadar ilişkili bir endüstriyi multidisipliner aç, bakış açısıyla değerlendirmek ve ona göre yol haritası belirlemek çok doğru olacak. Eğer deneyimler doğru bir şekilde dizayn edilirse destinasyon açısından e, ziyaretçinin memnuniyeti e, bağlılığı ve desteği de kazanılmış oluyor. Bu kadar basit aslında. Bir destinasyon hedefi de zaten e, bu olmalı. E, destinasyonunuzun iletişimini ağırlıklı olarak e, orada yaşayan şehirlerinizin ve ziyaretçilerinizin günümüz iletişim kanallarında anlattıkları inşa ediyor. Bu nedenle kendi insanınızı önceleyerek destinasyonunuzu iyi yönettiğiniz sürece bu durum markanızı oluşturan unsurları da olumlu etkileyecek ve elçiler kazanmış olacaksınız. Daha doğrusu bütün hemşehrilerinize elçi yapmış olacaksınız. Nasıl? Orayı iyi yöneterek, o destinasyonu iyi yöneterek. O destinasyonda yaşamın kalitesini artırarak. Bu nedenle başarılı destinasyon kampanyaları da hem uzun soluklu oluyor hem de şehrini benimsemiş ve mutlu insanların duygularına tercüman olan kampanyalar oluyor. Hemen bir örnek verelim dünyada. Mesela I love New York veya I am, I, Amsterdam. Neden I diye ya ben diye başlıyor. Çünkü şehirle insanı buluşturuyor ve e, insan o şehri özümsemiş oluyor. O şehirde yaşamaktan mutlu oluyor. Eğer bir yerde yaşamaktan mutluysanız orayı seversiniz. Tıpkı e, Yılmaz Erdoğan'ın Vizontele filmindeki bir replikte olduğu gibi ben onu çok severim o sahneyi. Belediye başkanının halka hitap ederken kullandığı e, bir yeri seversen Orası dünyanın en güzel yeridir. Aslında bu podcast'in başlığı da oradan esinlendi. Bir yeri seversen orası dünyanın en güzel yeridir. Eğer bir yeri sevmezsen orası dünyanın en güzel yeri değildir. Peki nasıl severiz bir yeri? İşte o yeri yaşanır, yaşanır kılmak, oradaki yaşam kalitesini yükseltmek, orada yaşayanların o yeri sevmesini, o yere bağlanmasını, kökleşmesi, köklenmesini e, sağlıyor. E, böyle bir parantezi e, açtıktan sonra e, benim çok sevdiğim bir e, bölüm de o filmde. E, bunu da sizlerle paylaşmak istedim. E, konumuzla ilintili çünkü. Sonuç olarak e, şunu söyleyebiliyoruz. Günümüzde yönetimin de, iletişimin de ana amaçı bütün bu söylediklerimizden dolayı yaşam kalitesini yükseltmek olmalıdır. Evet bu, bu çok önemli. Bu da ancak o yerdeki her paydaşın işbirliği ilkesini hayata geçirmesi ve iyi yönetmekle mümkün olacaktır. Niçin turizmde özellikle turizm yönetiminde destinasyon yönetimini e, güç birliğiyle ortaklaşa birlikte yapılması gerektiğini söylüyoruz? İşte bundan dolayı. Kamunun özelin, özel sektörün ve sivil toplumun beraber, beraber odaklanarak aynı hedefe ilerlemeleri oradaki e, hem yaşam kalitesini artırıyor hem iletişimini e, güç, e, güçlü hale kılıyor. E şunu da unutmayalım. Ziyaretçinizin yaşam kalitesine katkınız olduğu sürece ışığı parlayan ve dünyanın en güzel yeri iddiasını gerçekleştirmiş bir destinasyon olarak konuşmamın başında söylediğim o fotoğrafta yerinizi alıyorsunuz. Bunu yaptığınız sürece, yaşam kalitesine katkı verdiğiniz sürece o fotoğraftaki parlak ışıklardan biri oluyorsunuz. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugünlük Turizm Fokus'tan bu kadar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.